0: 二零二一亲子天下教育创新国际年会，邀你成为改变世界的行动者。大家好，我是今天的主持人，亲子天下品牌策展部资深经理，同时也是一个一直在艺术教育策展之路上的策展人李嘉颖 Rita。欢迎来到。教育创新国际年会特别专辑第八集，本集节目的主题，我们要跟大家谈一谈 SDGs 的教育学创造力是儿童回应世界的方式，而这个回应的起步呢，我们就要从艺术教育开始。但为什么从艺术教育出发，在谈改变世界的时候，我们不是都会谈探究力、谈设计思考、谈 STEAM 跨领域、谈 PBL？ 但艺术教育不就是美学鉴赏或是艺术创作吗？它跟回应当。当前的全球议题有什么关系呢？今天要邀请到一位非常特别的来宾，来和我们谈一谈从艺术教育出发，如何带领孩子从感受调度自己的思考，从体验中找到创新的实践。而现在的全球艺术教育圈在应对 SDGs 的议题的时候，又有什么样的行动与改变呢？今天这位来宾是前台北市客家文化基金会副执行长，现在是师大艺术教育研究所的博士生，更。是一对双胞胎的妈妈吴宇智，我们请宇智给我们的观众打个招呼。各位观众朋友，大家好，我是宇智，今天很高兴可以来到这里。好，宇智的经历非常特别哦。曾经在朱名美术馆富邦艺术基金会担任艺术教育的推广角色，后来呢，也曾到中国工作。从2018年开始，带着他的研究成果，陆续在全球艺术教育圈中非常重要的国际大会上进行发表，像是美国 NAEA 全美艺术教育协会大会、英西亚联合国教科文组织艺术教育学会大会等等上进行发表。那能不能请宇智来帮我们？做一下简单的自我介绍，因为我们的听
1: 众可能还不太认识你。好，各位听众，大家好，我是宇志。那就像刚才 Rita 讲到的，其实我在大学的时候，我就是学艺术教育。那我在大学毕业之后，其实我是一个正式老师，我有在桃园的福丰国中教书，然后也有在新竹的法务部里面的城镇中学教书，这是,是有到预政系统里面去工作的。那接下来我就到著名美术馆。那在著名美术馆的时候，做了很长时间的管校合作，然后后续就到富邦艺术基金会。富邦艺术基金会工作非常有趣，所以我其实是在艺术行政跟策划上面做了。十年，然后后来才转到中国的番茄田艺术，然后回到自己艺术教育的本行。那在番茄田艺术工作的时间里面，其实就有五次的国际发表。然后在这个国际发表的过程里面，其实就看到了很多国际教育的潮流。这样，那发表经历其实嗯还蛮有趣的。比如说二零一八年的时候，我有在全美艺术教育年会的 NAEA， 然后有发表 STEAM 在中国的实践。那二零一八年的时候，我有在欧洲的 InSEA 年会，然后去探讨怎么样让艺术家美术。主管进行协同教学。那在二零。一八年的亚洲 InSEA 协会的时候，其实也有去做到，就是整个 Steam 的分享。那在2019年全球 InSEA 大会的时候，我们进行的是所谓 a r b a s e Research 的教学。后面其实有两个是在去年比较特殊的经历，但是因为疫情的关系，所以还没有到国外去做交流。一个是西南偏南创新大会里面的 Mentor， 然后还有另外一个是哈佛大学零点计划的发表年会。那这个年会里面，其实我们要介绍的是 Making Thinking Visible， 就是让视觉可视化的方法。那这个案例，我会在这一次 SDGS 的短讲里面跟大家分享到。谢谢哦，宇智的经
0: 历非常特别我真的在全球这样的范围里面走了一遭。那看起来呢，应该是可以通过这样的交流，看到很多不一样的艺术教育的视野。那在这样的一个跨国的交流的经验当中，我们想要请宇智，能不能特别帮我们谈谈？就是因为我们现在一直在台湾的教育圈里面很重视关于 SDGs 如何融入课程。嗯、那所有人都会在想说啊，这个议题真的很难，因为这么大的一个全球巨变的议题，有十七个指标，那这样的内容如何融入？嗯嗯嗯入到课程当中，那尤其是在艺术教育的这个板块里面，能不能请宇智帮我们分享一下，有没
1: 有在国际上 SDGs 融入课程当中的实践案例呢？好，我觉得大家一定会觉得很奇怪，就是艺术教育它其实是跟美感相关，它到底跟永续有什么关联性？但是事实上，在 i 西亚 i 西亚就是联合国教科文组织下面一个很重要的艺术教育的协会，他们其实，在二零一零年的时候，在首尔的整个全球大会就已经提出了首尔的章程跟首尔的宣言。那这个首尔宣言其实就直接把十七个 SDGs 放成是艺术教育里面非常重要的发展项目。那这个非常重要的发展项目，其实在这十年以来，比如说从二零一零一直到现在二零二一，在全世界各地的艺术教育，其实都做得非常非常的丰富，也非常好。那我这边可能举一个例子，这个例子是我在二零一八年的欧洲 i n s 年会里面看到的例子。那那一次的欧洲 i n s 年会其实是在芬兰，然后我们到了芬兰，其实六月多它还是非常的冷。然后在那里面就发现，原来在全世界的这个艺术教育的组织当中，有一个非常有趣的组织，叫北极圈的教育计划组织。也就是说，他们这个北极圈教育计划是，不管你是什么国家，事实上它都有一个跨越国籍的一个聚合的团体。这个团体里面有挪威、瑞典、冰岛、俄罗斯，甚至是加拿大跟苏格兰。那这个北极圈的教育团体，他们其实每一年都在讨论 SDGs。那在二零一八年的时候，他们其实就在年会里面有做一些很有趣的分享。那在他们的分享里面会看到，其实艺术教育它已经慢慢偏向于所谓的思维。过去我们会认为 image is goal， 但是现在 image is tool， 就是。过去我们会认为艺术教育其实是画出漂亮的作品，但是现在是用图像当做是思考的工具，所以其实是很不一样的。那我接下来要直接讲，就是我那时候看到了两个案例。嗯，好啊。那一个案例是在芬兰大学的拉普兰大学，拉普兰大学其实是带动这整个北极圈艺术教育的一个非常重要领头羊。我们常会说，其实永续发展是环境的改变，那这个环境改变我们会描述的是环境的变化，可是拉普兰大学他们看到的是人在这个环境变化之下。生活发生了什么样的冲击？这样，所以他们就发现说，其实，在北极圈他们会遇到的是一样有人口流失的问题，然后一样有跨文化冲击的问题，一样有跨文化的冲击所带来的生态冲击的问题。那这些问题其实都造成当地的北极的原住民大量的酗酒，也开始有自杀性的这种比例偏高的情况。这样，所以他们就想要用艺术教育的方法去改变这件事情。那其实这几年里面，艺术教育它都不只是视觉的绘画，它其实。是一些很重要的行动的带领，对他其实已经变成是一种参与式的，大家一起互动的一种计划。所以拉普兰大学就让他们的学生到了北极圈里面，然后他们的学生是运用艺术的方法去跟北极圈里面的原住民建立关系。比如说，北极圈的原住民他们可能一开始的时候是比较有防卫态度的，那这些艺术。的学生到了北极圈里面的时候，他们其实是用绘画的方法先沟通。他们把画送给原住民的时候，原住民其实会感觉到不一样的温度跟感动，然后会开始给他们分享驯鹿肉啊，分享他们自己吃的雪梅等等等等。这些关系开始建立起来。当这些关系建立起来的时候，这些学生开始仔细的去看，到底北极圈里面的人是怎么样居住的，他们的帐篷的功能，他们衣服的功能，还有他们雪橇的功能是怎么样形成一个循环的系统。那他们在这个形成循环系统的时候，他们就知道怎么样去。协助其他想要进入北极圈的人去进行生活上的调节，或者是说跟北极圈的人可以怎么样的互动？所以这是一个很长的过程。那后来其实，在这个互动过程当中，他们发展出了非常多的东西，非常好。这些设计其实也都得到芬兰的智慧财产权,权的这个专利。这样，那其中有一个是他们的整个杯架，嗯、那这个杯架它其实是改变了。芬兰那边就是北极圈里面原住民的运用方式。那北极圈原来的原住民的运用方式，他们那个杯架比较像是一个小的骨架，那那个骨架其实是可以折叠的，然后在折叠的角度里面也可以放他们自己贴身的用具。但是这些学生他们在跟。北极圈的人聊天了之后，他们改变了这个杯架，他们让这个杯架其实用现在更当代的梅材去改变它的材料跟它的轻重，然后改变了材料轻重之后，他们也让这整个杯架的色彩的鲜度调高，所以大家其实，在雪地里面很容易可以看见这些人在行走。那除了这个杯架本来的功能之外，其实这个杯架也很快的可以变成一个雪橇，所以他们其实是透过了艺术的方法去了解了他们的生活，然后了解了这整个气候的关系，然后这整个。生态的系统，然后才去做到改变，所以。这个过程里面会看到说，他们怎么样让所谓北极圈的人的生活被大家所理解，而不是说直接用自己的想象去猜测别人生活的环境，然后去做一个比较突兀的介入。这样，那这是拉普兰大学的做法。那其实他们在这整个北极圈教育里面还有非常非常多的案例。所以，如果之后是有时间可以跟大家分享的话，那就再跟大家分享。没问题，没问题。这边可以预
0: 告一下，宇之在我们创新教育国际年会里面会有一场非常精彩的讲的分享，因为案例真的非常多，今天时间也没有太充足，<对>所以呢，我们的预告先到这边。但我们就想要往下一题再推进。其实刚刚从宇智的分享里面，我们已经可以看见了、哦，艺术教育已经不是我们过往想象的，就是单纯的可能在做图像的创作啊，或者是只是在做艺术的赏析。艺术更像是一种刚刚提到的思考，它是一种在回应世界的方式。嗯、我们是用这样的思考逻辑，然后来面对我们现在在面临的这样的一个巨变。嗯、那能不能请宇智？稍微帮我们谈一下、哦，现在你觉得的艺术教育跟我们过往认知的，就尤其像我自己以前在学的叫美术嘛，跟我们的美术教育有什么样的不同？嗯、而艺术教育为什么是在当前在面对这种全球巨变，尤其像 SDGs 这样的议题的时候，是一个不能被忽略的学科
1: ？其实艺术教育就像刚刚提到的，就是整个思考方法不一样，就是过去 image is goal， 那现在 image is tool， 是它已经变成一个工具，它已经变成一个工具了，嗯、对。所以在这个过程里其实它也忽略呼应到了，就是艺术教育从现代艺术到后现代到当代，其实他们也不断的。在思考艺术可以扮演的角色是什么？那艺术教育的人才其实也开始越来越偏向是未来性的一种人才需求，也就是说，透过艺术教育，我们要建立的或是我们要训练的，不是艺术家，而是我们要训练一个融合思想家。嗯、这其实是有很大的差异，因为过去如果我们只是要训练一个艺术家或是训练一个画家的话，我们会重视的是技巧上面的训练，对像工匠
0: 一样，<对>不像的练习素描、水粉。我以前小时候也练过，
1: <笑>对。然后我们也会发现。<笑>他可能就啊，对，应该要带，因为这就跟那个 Gardner e 就是呃多元智能支付有提到一个 U 型理论，很有关。就是 U 型整个掉到最低的时间可能是七到九岁，嗯、但是如果七到九岁你的那个另外一个 U 没有办法上来的时候，嗯、其实你就会跟艺术整个脱节。是这个
0: U 型理论，者是创造力的那个，就是呃整个曲线嘛，<笑>个线就是曲线。这边帮观众们普及一下，这个 U 型理论的是这样，就是在孩子还在刚出生的时候，嗯、就他还没有进到正式学制的时候，如果我们创造力的那个的峰值哦，是一个曲线的话，一开始其实就是 U 型的最高端，就是孩子在一开始的时候，其实创造力非常丰沛的，嗯、但可能经过的学校学科型的应试型的训练，创造力会开始慢慢的下滑，嗯、然后变成 U 型的那个谷底。那刚刚就是提到在七到九岁的时候，<对>但如果在这个 timing 哦，这个时间点，我们没有再用另外的一个东西重新再去激发他的创造力的时候，他可能就像我现在一路在谷底。对
1: ，<笑><笑><笑>好了，没有这样子，<笑>但是我们解释了，你你。对我们，我们转一下。如果我们变融合思想家 ，Rita 很快就上来了，对,对，很快就像我们很
0: 快就会往 U 型的另外一段去了，对吧？<笑>对对
1: 对,对<好>。<笑>所以，其实如果我们过去把艺术教育是比较偏向在培养艺术家的话，所有的孩子他可能到九岁之后，他就会跟艺术分开了。<是>但事实上其实不是这样子。就是如果说他作为一个融合的思想家，艺术这件事情他会永远的陪着孩子。那所以在国际上面在讲到艺术他怎么跟思维连接的时候，这几年有非常非常多从艺术出来的 thinking 的方。方式，比如说 design thinking， 这是大家可能会比较容易了解的设计思考。对，对现在这个
0: 非常已经风靡好几年的词汇，很多学校应该很多学生都有练习过
1: 。对，那他其实也跟现在的 STEAM 的这个风潮非常的结合在一起。它运用同理心界定问题，然后发展原型，然后再做出测试。它是一个 design thinking。但是除了这个之外，其实国际上非常重要的教育的单位，他们也在注意这件事。比如说以哈佛大学零点计划来讲，它已经进行了大概五十多年了。它在里面其实跟视觉或是跟艺术教育有关的东西非常非常多，他们有做到，比如像 artful thinking， 或者是说 making thinking visible， 或是 studio thinking 等等等等的方式，他们都认为透过艺术创作。哦，好。我可以打断一下，哦、我帮你翻
0: 译一下。
1: <笑><笑>那个，因为我们是听众嘛，<笑>没有办法看见。那 artful thinking 是指对艺术思维思考，嗯、然后
0: making thinking visible,、嗯、visible 是让
1: 思维可视化。对,对，所以这里面、嗯、他们有细微的差异。<是>比如说 artful thinking， 它是专门训练孩子怎么样看。你今天在看一个图像的时候，你要怎么样去做比对？
0: 哦，如何诠释？如何进入？如何进入？那这个其
1: 实跟艺术教育里面的视觉的素养也有关系。<是>对，那 making thinking visible 的方法，其实跟 artful thinking 有很细微的差异。对，它是说，你要运用什么样的方法跟工具，让你在大脑当中的想法，或是混沌的想法，变得具体。形象跟直观可以想得到，但也要做得出
0: 来，对不对？好，那在这里面最后一个是那个 Studio Thinking， 对，这个是训练巴纳的心智的习惯的一种思考的方式
1: 。那这个 Studio Thinking 它的带领者非常特别，他是 a l a n Weiner。那 a l a n Weiner 他其实跟 Gardner e 是夫妻。那 Gardner e 是谁呢 ？Gardner e 就是多元智能之父，对对，他非常有名。但他的太太在美国也是一个非常非常有名的心理学家。那他就特别。重视所谓的艺术教育这一块，然后他在艺术教育跟艺术创作的过程里面拉出了八大的心智习惯，所以其实就整个国际的脉络跟国际的路线来走的话，都认为艺术其实它就是训练思维的方式跟训练思维的工具，所以它是跟着人的一辈子进行的，而不是他可能到九岁之后就结束。的确那我现在,在这边要赶快补充一个东西，没问题，就是我最近因为在写论文嘛，所以呢<笑><笑>我就有看到另外一位专家，也是美国的心理学家，他叫 Robert r u b i n 他有一个非常非常特别的地方，是他专门去研究有多少的科学家，而且是顶尖的科学家，他也同时认为艺术是必要的。那他其实。做了非常非常多很好玩的东西，比如说他做了世界上诺贝尔的科学家对于艺术爱好的调查，他发现一般性的科学家他们的对艺术的爱好跟我们一般人相当，是但是诺贝尔的科学家他们对于艺术爱好的这个程度，其实是我们跟那些一般的科学家百分之三百三百三百倍。哎，我记得<对>
0: 应该是在诺贝尔或者是世界经济论坛、嗯、的确有这个数据，就是他们有去调查、嗯、<哼>曾经获得过诺贝尔奖的这些科学家们，其实百分之九十八十都是有另外的一。出爱好的对，没错。Okay, 我们好像找到了一些小秘密，<笑>但这个秘密是什么呢？请大家到我们的创新教育国际年会的端讲，与智会帮我们比较细节的分享。因为今天这个时间太紧凑了，对不对？对那因为我们在想说，就为什么艺术教育现在会变成一个我们在面临全球巨变的时候不能忽略的学科？你刚刚有提到一个很重要的转折。我们以前在艺术的学习当中，我们是把画出一个东西当成最终的这个目标、嗯、就结束了。但是现在并不是，就是画其实只是那个过程，它其实是一个工具、嗯、帮。助我们可能用视觉的方式重新去思考、理解并感受、认知这个世界。所以，刚刚宇志有提到一个很重要的点是：其实，当你从艺术的角度去切入的时候，你不是一开始就去说“哎，我现在就要做什么”。其实艺术里面，我觉得带给我们很丰沛的一个能量是那一种观察跟感受的能力。当你有感受之后，你可能才会想做什么。因为我们在一般的学科当中，太容易直接进到我想做什么。对对。然后，但是我忽略了前面那个感受的板块的时候，我就会剩下纯粹的技术
1: 。对。艺术教育有一个很大的特质，是在于，比如说我们刚刚讲到说融合思想家，其实现在很多的媒材它都有讯息在里面。是这样。那如果说，尤其像 SDGS， 我们可能会提到很多很多的永续的问题，我们可能会遇到很多的废料，或者说废材这些东西。嗯、这些东西它其实都不只是所谓的废料而已，它曾经都是人在运用它的过程当中的某一个环节，它里面充满了各式各样的讯息。如果我们可以把这些物件的讯息提取出来的时候，其实它能够给予人的。impact 会非常非常的强，这其实也是艺术非常占优势的地方，真的也是非常珍
0: 贵的地方。嗯、对对对因为在技术当中，我们要看到所谓的人文的关怀，<对>看到那个温暖的部分。嗯嗯嗯我相信这也是，尤其是现在我们的听众可能都知道 STEAM， 就是 S, <S, S T E A M， <对>在这个里面的那个 A， 其实它扮演很至关重要的角色。角色它并不是只是把技术变成，就例如说，哦、我做出一个很漂亮的东西，嗯嗯嗯那就是加入了 art， 加入了艺术，<对>反而是应该要从艺术这个感受、这个思考逻辑、嗯。出发才去调度我们应该使用到的技术。对，我想这个就是回应刚刚我们就为什么在面对这个全球巨变的时候，艺术、嗯、教育是一个我们不能忽略的学科。对，好，那但是呢，你想知道更多吗？没有关系哦，欢迎来创新教育国际年会。<笑>其实我们这集节目播出的时候，嗯、我们的年会已经是第一天了，就是第一天正式的开场。哦、但是呢，宇智的这个短讲分享会在十二月五号的晚上八点的时候，就会有更完整的一个分享。<對>嗯、到时候也会请另外一个艺术家来做语坛。杨芳怡对，对好，所以请我们的听众一定要锁定来最后一题了。哎<笑>、啊、呀，最后一个问题，因为虽然刚刚有非常多的艺术教育推广的经验，但是很重要。宇智其实也是一个双胞胎的妈妈，对不对？嗯嗯嗯、所以呢，我们也<是>我们的听众应该也会很想知道，就是在你这样长期做艺术教育的研究跟推广里面，包含你自己也是一个非常有经验的一个课程的研发师哦。那宇智你自己在生活当中跟你的孩子在教养过程当中，如果我们今天觉得哎，艺术这样的感受真的很重要的时候。嗯嗯我
1: 在家里面想跟孩子一起实践的时候，你有没有什么建议、嗯？我会很建议所有的家庭，但我猜我现在这个讲法应该会让一些爸爸妈妈会要崩溃。<笑>其实我觉得，在我教养他们两个人的过程当中，家里一直有一个材料角，这是很重要的。嗯，嗯那这个材料角其实不是那种很精美的削的尖尖的铅笔，呃，我们有铅笔，有蜡笔，有各式各样的东西。但是，其实这个材料角里面有更多是我们家在生活的过程里面他们自己收集的一些要被丢掉的箱子。盒子、瓶子、罐子等等等等，所有的小零件，其实这个东西在艺术教育里面是有一个专有名词叫做 l o s e part”，、嗯、就是不要的那个部分。o k l o s e p a r t l 对，那 l o s e part 里面，就像刚刚讲到，所有的物件都有讯息，孩是其实会在这个里面找到他们自己的乐趣。嗯、对，那它是很多父母会去买的精美玩具，没有办法提供的讯息。是是，是我们会看到很多父母可能会买很漂亮的玩具，那这些玩具它其实是。非常的大人的美感，那我们也常会在里面会看到，他们可能会被设定一些，比如说你如何丢丢进去的时候，就会有一些声音的 feedback， 嗯，有,有些固定的形状，对，有些固定的形式，<法>对，嗯、但是你其实仔细听，他是大人的美感，所以他能够给予讯息并没有太多，嗯。但是在家里面让孩子有一个自由的这个素材的空间，你会看到你的孩子怎么样解读这些生活里面的物件。这些本来是，比如说布丁的罐子，它可能会变成车子，下一步它会变成一个车厢，它会变成一个任何一个东西。你会看到孩子怎么样解读这些生活里面曾经有过的经验，然后在这些经验里面去做创新。父母其实。可以去做到的是支持，然后更重要的是加入。就是孩子告诉你说：“嗯、妈妈，我们一起来做的时候，不要拒绝他，就是去做他。嗯”然后在家里面，如果孩子他有各式各样的疯狂的想法，就是支撑他，然后不要让他就是危险就好。比如说，我儿子女儿可能去完猫空之后，他们就是把椅子叠起来，他们就是用同军绳，然后再结合这些刚刚讲到 loose part 的东西，去重现他们曾经看到的东西。那。这个我觉得其实是非常非常重要的，然后尽量让孩子们有一些空白的时光。嗯让他们跟这些比较原始的工具和媒才互动，嗯，这样对，我
0: 觉得这其实非常重要，因为太过精致的东西其实限制了我们一开始的想象。我们好像觉得动物可能就要长这样子，然后游戏就是要这样玩，对对。但是我们会像你在你的小的时候，可能两根木筷子你就可以玩一个下午。那为什么？那里面就是想象力跟创造力。所以回应到今天的课题 ，S 哦 D g S 的教育学，创造力是儿童回应世界的方式。其实，在刚刚宇宙的建议里面，创造力就是打开那样的空间，给予他多元探索的机会，让他。的想象力跟创造力从里面发展，你就会看见他怎么样回应这个世界，<對>回应他的生活经验。嗯、而这个东西，就是当我们今天要面对一个更大的全球议题的时候，其实所有人都不可能是一触可及的，马上就到位。其实很多的时候是在儿童时期，在我们的成长过程当中，嗯、我们。回应生活的方式有逐渐被积累，它、嗯、在未来长成的时候，才有可能再去面临一个真正重要的世界性的大议题。嗯、<哼>好，所以我相信今天的这个家长建议回去，我们的听众们都可以开始把你的 loose part 建立起来。其实 loose part 也没有很难，<对>不要特别去买东西，<笑>应该是要去把你家里的 loose 的东西、遗失的东西重新找回来，<对>把这个角落设定给孩子，<对>其实慢慢会养成一种生活上的习惯，这就是一种很基础的思维训练。是 OK， 非常谢谢宇智今天来到我们的节目当中。那相信大家听的一定是很不过瘾，因为我刚刚有很多的东西，其实都想要一直在往下问，但是我们没有办法，我们要保留这个精华。在我们的创新教育国际年会，十二月三号周五晚上八点，宇智会跟我们的艺术家杨芳怡对一起在线上与观众谈谈 SDGs 在艺术教育当中的实践。亲子天下教育创新国际年会现正进行中，详情请见本集节目下方链接或搜寻关键字“二零二一教育创新国”。际。际年会，欢迎听众前往参与《亲子天下教育创新国际年会》特辑。我是 Rita， 我们在年会上相见。